0: Bonjour, ici Bruno gugliel Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 23 novembre 2018. Cette semaine, une édition particulièrement teintée du temps des fêtes et ça tombe bien parce que la saison commence et surtout parce que je pense que vous n'en avez pas encore ras-le-bol. Donc oui, une édition, un brin spécial parce que je vais faire revivre une vieille tradition. Si vous me connaissez et écoutez mes podcasts depuis l'époque de Radio-Canada ou que vous me lisiez dans le temps dans la presse ou dans le devoir, chaque Noël amenait ma liste de suggestions techno. liste que j'ai cessé depuis un moment, mais que je reprends cette année avec un plaisir? Question de vous donner un coup de pouce si vous cherchez des idées cadeaux ou que vous désirez inspirer quelqu'un près de vous pour recevoir un cadeau électronique. Dans ce cas-là, ben c'est assez simple Vous n'aurez qu'à inviter cette personne à écouter mon carnet à son tour. Et parlant de cadeaux, le gouvernement canadien va en faire tout un à plus de 220 000 familles canadiennes qui vont pouvoir bénéficier du projet. Programme Famille Branchée. Euh, ce programme-là, c'est euh, un abonnement à Internet haute vitesse à 10 Mbps pour seulement 10 par mois. Une belle aubaine, hein? Maintenant, est-ce que vous pourrez en bénéficier? J'ai pour vous toutes les informations qui sont disponibles à l'heure actuelle un peu plus tard dans mon carnet. Et puis, cette semaine aussi, et je tiens à les remercier, mon carnet est commandité par le guide cadeau Pensez Sécurité. Et ça tombe bien parce que tout de suite après ma liste de suggestions Noël, on aura l'occasion de parler cybersécurité, avec une experte en la matière, justement, dans le contexte de tous ces appareils électroniques qu'on utilise au quotidien, et pour certains, que vous recevrez pendant la période des Fêtes. Et puis, Jean-François Poulain sera là pour nous parler de « design thinking » avec son invité. Vous allez voir une approche qui s'applique à pas mal de secteurs et de réalités Un petit nouveau dans mon carnet, cette semaine, Luc Sirois que vous reconnaîtrez peut-être, c'est le directeur général du consortium Prompt. Vous savez, ceux qui cherchent à faire du entre les entreprises et les centres de recherche universitaires québécois. Alors lui, il est partout dans les conférences, ici comme ailleurs sur la planète, et Luc viendra de temps en temps nous proposer des extraits de ses rencontres qu'il fait lors de ses sorties officielles. Et par exemple, cette semaine, il reviendra sur l'événement Hacking Health de Lyon avec une carte postale qu'il nous a envoyée de là-bas. Et puis, pour nous gâter à la fin de cette édition, ben Stéphane Récoule qui est là et qui sera là pour nous parler cette semaine de e-sport et de gros sous. Alors vous un bon menu cette semaine pour cette édition de mon carnet. Mais juste avant, permettez-moi de saluer quelques auditeurs cette semaine. Salutations à Harold Fortin, Juliette Delaporte, Pépé Bien-Aimé, Claude Plante, Douglas Mimbiadou, Richard Grenier, Martine Rio, et merci à requin Rouge de me suivre depuis mes tout débuts dans l'univers du podcast. Ça ne vous rajeunit pas, et moi non plus. Et à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles, merci et bonne écoute. soyez pas surpris si d'ici quelques semaines, vous ne reconnaissez plus votre compte Instagram. Évidemment, si vous en avez un. Parce qu'il semble que le réseau social soit en grande réflexion et teste présentement de nouvelles présentations et réorganisation des profils pour ses utilisateurs. La décision n'est pas encore prise sur la nouvelle interface parce que, d'abord, ils veulent avoir la rétroaction des utilisateurs. Par exemple, Instagram réfléchit à l'idée de changer les icônes, les boutons et même la manière de naviguer entre les onglets. C'est pour ça que je vous dis de ne pas être surpris dans les prochaines semaines, plusieurs combinaisons vont être testées par Instagram alors c'est rien de définitif du moins pour le moment la veille de la grande folie commerciale du Black Friday, le géant du commerce en ligne Amazon a dû annoncer quelque chose de pas trop plaisant ses clients. L'entreprise a été touchée par une fuite de données massive. On le sait parce qu'un grand nombre d'utilisateurs ont été avertis par courriel que leur nom et leur adresse courriel avaient été malencontreusement, entre guillemets, exposés à cause d'une erreur technique. De son côté, Amazon ne dit pas grand-chose à ceux qui euh, n'ont pas encore reçu de courriel, mais on sait, en recoupant les informations, euh, que c'est en grande partie des clients d'Amazon UK et de l'Europe, du moins ceux qui ont été informés de la chose, qui ont été touchés euh, par cette fuite. Mais dans cette histoire, c'est aussi le moyen utilisé pour aviser la clientèle qui fait jaser. Parce que dans le courriel d'Amazon, avec du texte et un hyperlien, ben, ça l'air plus une arnaque qu'autre chose. Un point tel que même le service client d'Amazon pensait que c'était un courriel d'hameçonnage et a répondu à certains clients au début qu'il s'agissait d'un courriel frauduleux et euh, qu'une enquête était en cours. Évidemment, par la suite, ils se sont rendus compte que c'était Amazon qui l'envoyait, mais quand même, hein, c'est pour vous dire comment ça a été mal fait comme courriel. Mmh. pendant qu'on parle d'un commerce en ligne, l'actualité oblige. Comme on est en pleine frénésie du Black Friday, du Vendredi Noir ou du Vendredi Fou, appelez ça comme vous voulez, je me pose quand même un instant sur le sujet. Encore cette année, les commerçants invitent les consommateurs à dépenser, certains jovialistes diront investir dans l'achat de produits électroniques. Il y a quand même des bonnes affaires à faire, hein, particulièrement si vous surveillez un produit électronique depuis un moment et vous pouvez vous assurer que c'est vraiment un rabais qu'un commerçant vous offre. Un l'exemple, tiens, c'est le Google Home Mini. Ben, euh, le Google Home Mini, par exemple, il est vendu ces jours-ci à 35 plutôt que 79 sur le site du Google Store. Alors ça, c'est quand même pas pire comme économie. Cette année, on dit qu'un Québécois sur trois envisage de magasiner pendant le vendredi fou à la recherche de bonnes affaires. Par exemple, chez Best Buy, on s'attendait à plus de 2 millions de visites dans leur magasin et près d'un million de transactions. Selon un sondage fait pour Best Buy, on dit que cette année, un Québécois sur trois fera des achats lors du Vendredi Noir. Et pour ce qui est du Cyber Monday, le Cyber Lundi, on parle plutôt d'un Québécois sur dix. Ce sont les milléniaux qui sont les plus actifs dans le magasinage des soldes pendant cette période de l'année. 70 d'entre eux vont acheter quelque chose. Chez la génération X, on parle de 58 d'entre eux qui vont acheter. Et puis, pour ce qui est des baby boomers, ben 35 de cette génération va profiter du Black Friday ou du Cyber Monday. Sinon, l'histoire de Amazon et de son courriel un peu mal foutu me rappelle une information que j'ai vue passer cette semaine. C'est l'éditeur de logiciels de sécurité informatique S7 qui a publié un nouveau sondage concernant la cybersécurité. On a questionné 3500 adultes en Amérique du Nord, dont 1000 au Canada, au sujet de la cybercriminalité. Il semble que 9 Canadiens sur 10 considèrent la cybercriminalité comme un grave défi pour la sécurité du pays davantage que le terrorisme, la corruption ou d'autres activités criminelles. Et plus de 80 des Canadiens interrogés croient que les risques d'être victimes d'un cybercrime augmentent ces années-ci. La grande préoccupation parmi les Canadiens, ben, c'est le vol d'identité à 77 Bon, j'arrête ici sur les mauvaises nouvelles et on passe à quelque chose de plus festif. Ma liste de suggestions de cadeaux techno pour le temps des Fêtes, mais d'abord, un voyage dans le temps. Vous écoutez non, avec mon papa. Vous reconnaissez cette voix? Si vous écoutiez mon premier podcast, le Carnet Techno, il y a déjà plus de 17 ans maintenant, vous avez sûrement entendu mon fils Hugo annoncer que vous étiez à l'écoute du podcast de son père. Eh bien, 17 ans plus tard, je lui ai demandé de reprendre du service et voilà ce que ça donne.
1: Vous écoutez mon Carnet avec mon papa. Ouais, disons que c'est un
0: peu plus grave comme voix, là, mais bon, <rire> c'est quand même lui. Mais sérieusement, si vous l'entendez, c'est parce que cette liste, c'est une affaire de famille. Hein, et Je lui ai demandé d'enregistrer le Comptes, vous savez, les 6, 7, 8, 9, alors que euh, tant qu'à faire, ben, je me suis dit que j'en profiterais pour vous illustrer sonorement le temps qui passe. Merci Hugo pour ta contribution. Alors, on y va. Voici mes 10 suggestions de cadeaux techno pour le temps des fêtes 2018. Numéro 10. La clé de diffusion Roku Streaming Stick, si vous voyagez ou si vous connaissez quelqu'un qui voyage beaucoup et qui se retrouve souvent dans une chambre d'hôtel à vouloir regarder quelque chose à la télé et pas sur son ordinateur, ben c'est le cadeau parfait. Maintenant que les hôtels investissent dans les plus grands téléviseurs, cette petite clé qui est la petite sœur des gros boîtiers Roku, ben elle permet sous des traits de clé USB de se brancher facilement à n'importe quel téléviseur et à le transformer carrément en super école. Écran d'ordinateur lié à votre appareil ou, ou sinon ben, de vous servir comme petite boîte noire de divertissement et de vous donner accès à des milliers de services vidéo sur Internet, comme notamment YouTube, mais aussi Netflix et Prime Video si vous êtes déjà client. Le prix, 60 Numéro 9. Le casque VR pour le divertissement, c'est un incontournable ces temps-ci. C'est quelque chose qui va être populaire encore cette année. Pour le moment, celui que je trouve le plus intéressant sur le marché et le meilleur marché pour la qualité prix aussi, la sélection des titres, c'est le casque Oculus Go. Proposé par Facebook. Le modèle de base est à 269 Numéro 8. Je ne sais pas si vous avez un petit faible pour la domotique comme moi, mais un kit ou une trousse d'ampoules intelligentes, ça se vend pas cher aujourd'hui et ça fait un beau cadeau. Même la bannière de meubles suédoise IKEA propose depuis un moment des ampoules intelligentes et même des prises intelligentes qui se contrôlent à distance et ou par téléphone cellulaire. Alors le prix, ben à compter de 20 vous pouvez en trouver numéro 7. S'il est temps pour quelqu'un que vous connaissez de changer son système de distribution de signal Wi-Fi dans la maison, la trousse du routeur TP-Link, le Deco M5, c'est le cadeau parfait pour cette personne, et particulièrement si elle n'est pas du tout calée dans le domaine de l'informatique ou de l'installation de réseau. C'est de loin le système le plus simple que j'ai eu à installer dans ma vie et ça fonctionne bien et c'est sécuritaire, avec quand même beaucoup de contrôle, notamment pour gérer les heures de connexion des utilisateurs. Ça peut être pratique c'est y des enfants. Le prix pour un kit de trois bornes, donc qui couvre assez bien une maison, c'est 350 Mais je l'ai vu, cette trousse-là, en vente sur Internet pour 250 ces jours-ci. Numéro 6. Un cadeau maintenant qui fera plaisir à ceux qui utilisent leur ordinateur Mac ou PC pour écrire, je pense à la trousse linguistique Antidote qui lançait il y a quelque temps sa nouvelle édition Antidote 10. C'est ce qui a euh, probablement de plus complet sur le marché pour vous assister dans la rédaction de documents, mais aussi dans la correction de celui-ci pendant dans la rédaction ou à la fin, le prix de l'antidote 10, 129 Numéro 5. Si vous connaissez un ou une maniaque de photos qui n'arrête pas de prendre des photos avec son téléphone intelligent, peut-être qu'une imprimante photo faite spécialement pour les photos prises à l'aide de téléphone pourrait être une excellente idée de cadeau. Ça commence au prix de 99 et ça monte rapidement mais euh, la plupart des grandes marques offrent de bons modèles à partir de 130 à 150
1: Numéro 4.
0: On trouvera toujours des joueurs de jeux vidéo dans une maison et pour cette maison qui n'a pas encore de console ou qui cherche à renouveler ses appareils, le choix cette année, c'est sans contester la Switch de Nintendo. Elle est autant intéressante comme console de salon lorsqu'elle est reliée à la télé que comme console de jeu portable de par sa taille. Et puis on est loin du Game Boy avec ça dans les mains. Et les titres aussi euh, qui sont disponibles sont intéressants. Et donc, valent vraiment la peine d'acheter une Switch de Nintendo. Le prix? 380 Numéro 3. En cette période de l'année, c'est aussi une période où les gens en profitent pour changer leur téléphone intelligent. Et certaines promotions sont vraiment... Le hic, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal de choix sur le marché. Si votre idée est faite, que vous savez ce que vous allez acheter, je vous félicite parce que c'est pas simple de faire un choix averti. Mais si vous avez encore des doutes, si vous savez pas ce que vous voulez, je vous suggère fortement de regarder du côté du nouveau Google Pixel 3. Toutes marques confondues, c'est de loin pour moi, le téléphone le plus performant et polyvalent sur le marché aujourd'hui. Quant au prix sans abonnement, ben la note est salée, hein, c'est 999 Mais ces jours-ci, si vous cherchez un peu, j'ai déjà vu à 799 avec abonnement, ben évidemment, le prix baisse de façon importante numéro 2. Bon, une autre idée cadeau qui va coûter cher, mais je vous promets, c'est la dernière euh, qui vous demande de toucher à vos économies. Un produit électronique qui va bien se vendre cette année, ce sont les montres intelligentes et en particulier celles qui détrônent toutes les autres depuis sa sortie, c'est évidemment la Apple Watch. Et si j'exagérais, euh, je vous dirais la toute dernière livraison, la série 4 de l'Apple Watch qui y remplit les plus récentes capacités techniques miniaturisées qu'on peut retrouver autour d'un poignet. Si vous avez une montre à avoir, c'est vraiment celle-là. Vraiment impressionnant comme produit. Son prix à partir de 519 Numéro 1. Bon, pour mon premier choix de cadeau pour le temps des fêtes, c'est simple, je ne serai pas original. Je vous suggère de vous procurer une borne intelligente. Aujourd'hui au Canada, Alexa d'Amazon et Google Home de Google se font une vraie lutte à deux pour prendre le marché. Mais lorsqu'on ajoute la donnée francophone, la donnée française, c'est vraiment Google Home qui remporte haut la main. L'ajoute puisque Alexa ne parle pas encore le français au Canada. Ailleurs dans le monde oui, mais au Canada pas encore. C'est en test, ça va venir, mais aujourd'hui aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, maintenant, si vous deviez acheter une borne de Google, je vous recommande fortement la Google Home Mini. Elle fait tout ce que les grosses bornes de la famille font, mais en plus, elle est moins chère et elle est toute petite, ce qui permet de ne pas trop jurer dans le décor d'une pièce ou d'un bureau. Son prix 79$. Eh bien voilà, j'espère que ma sélection aura pu vous inspirer. Une version écrite apparaîtra en fin de semaine sur mon carnet, au cas où vous oubliez, euh, ou que vous avez oublié de prendre en note des choses qui vous intéressaient. Et puis euh, aussi, pendant qu'on parle de produits électroniques, j'en profite pour vous mentionner que le guide Pensée-Cybersécurité pourrait être une excellente lecture en cette période où vous allez recevoir ou donner un appareil électronique et qu'il serait bon que vous sachiez vous protéger, protéger les vôtres et protéger même vos appareils contre les risques extérieurs. C'est souvent des gestes simples à faire, mais bon, quand il est trop tard, ben, ça cause bien des tracas. Je vous invite à passer le consulter en ligne, les 3W accent.ca. Vous trouverez d'ailleurs un lien sur mon carnet vers le guide, si vous n'avez pas le temps de prendre en note l'adresse. Et puis tiens, parlant de cybersécurité et de produits électroniques, on va enchaîner avec une entrevue justement avec une experte en la matière qui fait partie de l'équipe entourant le projet Pensée Cybersécurité, Christine Beauchamp, elle est la directrice par intérim du Centre d'appel et de l'unité de détection de cybermenaces. Et elle travaille avec les gens de cybersécurité. Christine Beauchamp, bonjour. Bonjour. Madame Beauchamp, quand on parle de cybersécurité, on pense automatiquement à la sécurité en ligne. C'est ça qu'on voit partout dans les médias. Mais la cybersécurité, on peut aussi dire que ça concerne également la sécurité avec les produits électroniques là, qui nous entourent.
2: Tout à fait. Euh, il faut également penser aux dispositifs qu'on branche sur Internet parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus et ils sont très sophistiqués, de plus en plus performants et ils transmettent beaucoup d'informations. Euh, même euh, certaines informations qui, qui sont transmises en fait à notre insu. C'est pour ça euh, qu'il faut considérer le produit en tant que tel, mais aussi le réseau sur lequel on branche ces produits. Par exemple, à la maison, euh, notre réseau Wi-Fi, euh, c'est bien important qu'il soit encrypté et puis qu'on puisse le sécuriser avec un mot de passe complexe et unique.
0: Euh, je pense que le risque est plus grand maintenant euh, quand on est entouré au quotidien d'autant d'objets euh, numériques qui sont branchés à Internet.
2: Euh, oui, tout objet qui communique avec l'Internet euh, ou qui est branché sur un réseau est susceptible de communiquer de l'information. Euh, C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de euh, nos objets, où ils sont euh, et quel genre d'informations euh, sont accessibles à ces objets-là. Donc, euh, par exemple, si on a des objets qui enregistrent ou qui sont constamment allumés, ils pourraient transmettre de l'information euh, de manière constante. Plus on s'entoure d'objets électroniques et plus il faut développer des bonnes habitudes quant à la protection de ses données personnelles, de sa vie privée. Puis être conscient, bien sûr, que l'accumulation d'informations qu'on peut transmettre par le biais de ces objets-là pourrait être utilisée contre nous d'une certaine manière.
0: Ou à la limite, ce n'est pas contre nous, c'est pour... En passant par nous, aller chercher l'information ailleurs. Quel conseil de base vous donnez aux gens quand vient le temps de choisir un produit électronique? Là, je parle même avant de l'acheter. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la Sécurité.
2: Euh, je dirais que la première chose à prendre en considération, c'est vraiment la qualité du produit en tant que tel. Donc, il y a beaucoup de produits qui existent euh, sur le marché, qui sont très intéressants et parfois, on est tenté de vouloir euh, couper les coins ronds puis de s'acheter quelque chose qui est moins dispendieux parce que c'est accessible puis on se dit ça même a les mêmes fonctions. On n'a pas nécessairement besoin de payer plus cher, mais ce qu'on ne prend pas peut-être pas en considération, c'est que les produits les moins chers sont pas toujours les plus sécurisés. Donc, il faut prendre ça en considération, puis de, de faire un peu de recherche, donc s'assurer qu'un produit a au moins des éléments de sécurité de base, tel qu'un euh, mot de passe avant de pouvoir s'en servir. Aussi, ça vaut la peine de vérifier les longues politiques euh, sur la protection des, des données, sur le partage des données, euh, Ce n'est pas nécessairement quelque chose de très, très palpitant, mais c'est important de se familiariser avec les fonctions euh, de transmission d'informations des appareils en question. Et puis… Ce qui se passe souvent, c'est que quand le produit est de meilleure qualité ou il vient d'un vendeur réputé, ces informations-là sont, sont d'habitude assez faciles à trouver et consulter.
0: Je serais curieux de vous entendre. Vous avez mentionné le, le fameux mot de passe des, des, des produits qui viennent avec le mot de passe. C'est quoi votre, votre recommandation dans le domaine du mot de passe? Est-ce qu'on change à tous les mois? Est-ce qu'on garde le même? Qu'est-ce que c'est, euh, qu -ce que votre recommandation?
2: Plusieurs personnes vont dire que ça vaut la peine de le changer régulièrement, mais en gros, le plus important, c'est vraiment d'avoir un mot de passe qui est complexe. Quand on demande, par exemple, à l'utilisateur d'avoir une variété de caractères, une variété de, de lettres et de symboles, euh, on peut aussi mélanger euh, des mots de passe euh, avec de plusieurs langues, par exemple, ça a l'air encore plus complexe. Donc, quelque chose qui rendrait euh, la, ma la manière de le deviner très compliquée.
0: Quelle bonne idée plusieurs langues j'avais jamais pensé mais elle est très bonne. Bon alors je, je poursuis avec les cadeaux hein, c'est les objets électroniques. Euh, si on regarde de plus près des produits qui sont populaires, je pense euh, l'année passée, il y avait eu c'était la première année où euh, on parlait beaucoup des bornes intelligentes. Cette année aussi, il y a probablement beaucoup de gens qui vont en recevoir les assistants intelligents, on les appelle comme ça, des fois on les appelle les bornes intelligentes, les enceintes intelligentes. Est-ce qu'il y a des mises en garde à faire concernant ces produits-là
2: euh, les assistants intelligents, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont activés par la voix. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont munis, en fait, d'un micro. Un micro qui reste allumé et qui enregistre constamment parce qu'il cherche une commande verbale. Donc, il attend une commande verbale qui va l'activer. Donc, je dirais que c'est une bonne habitude à prendre. Si on n'utilise pas le, la borne intelligente, ben, on peut désactiver le micro quand, quand il n'est pas en fonction. Comme ça, on n'est pas en, constamment en train d'envoyer de, de l'information verbale à travers du micro. Puis, la même chose si l'assistant intelligent a une caméra vidéo. La caméra vidéo n'a pas besoin d'être allumée de manière constante si on ne se sert pas de l'assistant. Et certains assistants intelligents peuvent aussi faire des achats en ligne pour mmh. l'utilisateur. Ça, c'est bien pratique, c'est bien commode, mais c'est bien d'avoir un mot de passe aussi avant de pouvoir l'activer ou bien de le désactiver pour être sûr qu'il n'y a pas d'achats qui seront faits à notre insu sans qu'on s'en rende compte.
0: <rire> sans, sans notre consentement par un membre de la maison, ça pourrait se faire.
2: Okay, tout à fait. Et puis comme, euh, comme pour tous les appareils, euh, on veut qu'ils soient branchés sur un réseau sécurisé, encore une fois avec un bon mot de passe un, puis un Wi-Fi encrypté.
0: Un autre cadeau qui va être sûrement populaire cette année, les, dans les consoles de jeux. Avez-vous des conseils concernant euh, les consoles de jeux, que ce soit euh, celles qu'on trouve euh, les grosses qu'on trouve à la maison ou même les portables?
2: Il faut faire attention quand on utilise les consoles de jeux, euh, surtout par rapport au montant d'informations personnelles qu'on divulgue à travers euh, le jeu lui-même. Certaines consoles, par exemple, vont automatiquement euh, divulguer notre emplacement. Donc, euh, c'est possible de désactiver euh, la géolocalisation automatique sur ces consoles-là. Et puis, bien sûr, la même chose avec les micros et les caméras, s'ils sont euh, munis de ces appareils-là. Mais je dirais que c'est l'éducation. On veut vraiment éduquer, surtout les enfants qui se servent de ces consoles-là, à faire attention euh, à ce qu'ils partagent euh, sur la console et plusieurs d'entre eux vont se dire « mais c'est pas grave, euh, je, on ne me voit pas » mais ils vont, par exemple, se créer un nom d'utilisateur qui contient leur vrai nom ou leur date de naissance. Et puis, sans s'en rendre compte, ils sont en train de donner beaucoup d'informations euh, qui peuvent les identifier. C'est
0: fascinant parce que, on, puis on le voit année après année, mais les parents, ont, euh, en tout cas certains parents, ne réalisent pas que dans le fond, c'est les mêmes risques que, que de mettre un enfant devant un ordinateur branché à Internet. Parce que tout le monde y a accès et tout le monde peut aller chercher l'information sur le joueur ou les gens qui sont inscrits. Non. Oui, tout à fait. Euh, on n'y pense pas nécessairement, mais tous les nouveaux téléviseurs qu'on retrouve maintenant sur le marché, ils sont tous pour la plupart connectés, donc, donc intelligents. Euh, je présume qu'il y a des risques aussi qui sont rattachés à, à ces types de nouveaux téléviseurs?
2: Oui, euh, ce sont des téléviseurs qui sont branchés sur Internet. Donc, il faut encore penser, faut penser que ces appareils-là, ce sont en fait comme des tablettes, comme des ordinateurs. Et puis, euh, il faut faire attention encore une fois à tout ce qui est micro euh, caméra. Si on a un téléviseur dans sa chambre à coucher, on ne veut pas nécessairement que la caméra vidéo puisse enregistrer euh, à tout moment de la journée ou de la nuit. Um, si on installe des applications sur nos téléviseurs intelligents, on veut aussi s'assurer qu'elles sont téléchargées de sources sûres, donc des, euh, des App Store, de quelque chose de connu, parce que parfois, les applications qui sont fournies par le manufacturier ne sont pas toujours les plus sécurisées. Donc, faire attention à ça. Et puis, quand on installe une application, euh, de vérifier aussi quelles sont les permissions demandées par l'application, quel genre de fonction est-ce que l'application peut activer, et puis prendre le temps de se familiariser au moins un peu avec la politique de rétention des données et du partage des données qui vont être recueillies.
0: Vous avez parlé d'applications, ça me fait penser aux tablettes électroniques. J'imagine que là aussi, il y a un facteur important de sécurité à être conscient.
2: Bien sûr. Euh, pour les applications, c'est les mêmes euh, recommandations. Et pour les tablettes, euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir les verrouiller, donc d'avoir une fonction qui les verrouille, d'avoir un bon mot de passe ou bien d'avoir aussi une fonction qui les permette de s'auto-verrouiller quand elles ne sont pas utilisées euh, après quelques secondes ou une minute d'inactivité, par exemple faut faire des mises à jour aussi de nos appareils parce que ça les aide à rester plus sûrs plus longtemps. Autre chose peut-être à prendre en considération euh, avec l'utilisation des tablettes, c'est que lorsqu'on reçoit, mettons, un courriel ou un texto avec un lien ou un attachement suspect, il ne faut jamais les cliquer. Ça, c'est un, un conseil à répéter. Et Peut-être une dernière chose, c'est que lorsqu'on reçoit euh, une nouvelle technologie comme une tablette, on est excité, on veut se débarrasser de notre ancienne tablette et on ne prend pas toujours le temps de bien nettoyer nos anciens appareils pour vraiment les purger et euh, s'assurer que toute notre information personnelle qui était contenue sur nos anciens dispositifs euh, est vraiment bien, bien effacé.
0: Euh, écoutez, on pourrait passer à travers toute la maison, on pourrait passer à travers tout le bureau, mais on pourrait passer la journée à en parler comme ça. Euh, Madame Beauchamp, si on veut en savoir plus sur la cybersécurité et quant aux produits électroniques ou à notre usage de l'Internet, on va où? Euh,
2: on vous invite à visiter notre site, pensercybersécurité.gc.ca. Vous y trouverez plein de bons conseils.
0: Et il y a aussi un guide qui sort là, à cette période-ci de l'année.
2: Oui, euh, nous préparons le guide cadeau Pensez-Cybersécurité qui sera disponible bientôt sur pensez mais aussi sur euh, nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram.
0: Bon, ben voilà. Alors, si les gens euh, veulent s'intéresser ou se rafraîchir la mémoire dans l'énervement de recevoir des cadeaux, après, ça va, ça va valoir la peine. Ils vont économiser énormément de temps, de tracas. À se casser à la tête pour essayer de voir comment ils peuvent régler leurs problèmes en étant euh, du côté de la prévention. Merci beaucoup, Mme Beauchamp, pour cette entrevue.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: connaissez-vous le programme Famille Branchée C'est un programme fédéral qui vient de commencer sans tambour ni trompette et qui va offrir l'Internet rapide à plus de 220 000 familles au pays pour 10 dollars par mois. Difficile de trouver une meilleure affaire dans le domaine au Canada, l'idée étant de donner un coup de main aux familles canadiennes pour leur permettre de profiter de l'Internet à un prix raisonnable. Malheureusement, personne à Ottawa ne veut parler de ce programme au ministère qui est concerné. On a poliment rejeté mes demandes d'entrevue et euh, c'est pas tellement mieux du coup des fournisseurs Internet au pays, les belles vidéotrons Rogers et TELUS qui participent au programme, ben personne ne veut en parler. Bref, étant des brouillards de nature, je me suis retourné vers ma valeureuse équipe de recherche Internet, j'ai dit mon assistant Google, pour trouver l'info sur le programme et la partager avec vous. Alors, première question, OK Google, qu'est-ce que l'initiative
3: Famille Branchée? L'initiative Famille branchée a été conçue pour offrir à des centaines de milliers de familles canadiennes à faible revenu la possibilité d'obtenir des services Internet. Cette initiative fournira également jusqu'à 50 000 ordinateurs à des familles admissibles au programme ordinateur pour les écoles du gouvernement du Canada. Ok Google, qui est admissible au programme Famille branchée? Les familles qui reçoivent déjà le montant maximal de l'allocation canadienne pour enfants seront sélectionnées au hasard par le gouvernement du Canada afin de participer à l'initiative. Cette initiative a été conçue pour brancher les familles ayant les plus faibles revenus à l'Internet. Ok Google, go. qu'est-ce que vont recevoir les familles sélectionnées du programme Familles branchées? Au moyen de cette initiative, les fournisseurs de services internet offriront aux familles admissibles, sans frais d'équipement ou d'installation, des services internet avec une vitesse de téléchargement d'au moins 10 Mbps, ou la plus rapide offerte si moins de 10 Mbps par et un minimum de 100 gigaoctets de données par mois, au coût de 10 dollars par mois plus taxes. OK Google, comment les familles admissibles peuvent participer au programme Famille branchées? À compter de novembre 2018, les familles qui reçoivent déjà le montant maximal de l'allocation canadienne pour enfants seront sélectionnées au hasard afin de recevoir une lettre du gouvernement du Canada. Cette lettre contiendra un code d'accès dont elles auront besoin pour s'inscrire à l'initiative via un portail en ligne sécurisée. Le code d'accès sera valide pour toute la durée de l'initiative si la personne demeure éligible à l'aise. Toutefois, l'accès à Internet à faible coût ou à un ordinateur dépendra de la disponibilité. OK Google,
0: est-ce qu'une famille peut profiter de cette initiative si elle n'a pas reçu une lettre
3: officielle du programme Famille Branchée non, les familles doivent avoir reçu une lettre du gouvernement du Canada avec un code d'accès afin de pouvoir s'inscrire via un portail en ligne sécurisé. C'est la seule façon de s'inscrire à cette initiative. OK
0: Google, qui paie pour le financement du programme Familles branchées?
3: Les fournisseurs de services Internet FSI participants contribuent volontairement à cette initiative en offrant des services Internet aux familles admissibles. Le gouvernement ne subventionne pas les FSI pour qu'ils offrent l'Internet à faible coût. Le gouvernement du Canada a investi 13,2 millions de dollars pour remettre à neuf et livrer jusqu'à 50 000 ordinateurs aux familles admissibles, ainsi que pour développer un portail en ligne sécurisé qui permettra aux familles canadiennes à faible revenu admissible d'accéder à l'Internet et ou d'obtenir un ordinateur.
0: Ok Google, est-ce qu'il y a une limite au nombre de familles qui peuvent participer au programme Familles branchées?
3: Jusqu'à 220 000 familles admissibles pourraient s'abonner à cette initiative. OK Google, si je suis un Canadien à faible revenu, est-ce que je
0: peux contacter un fournisseur de services Internet pour m'inscrire au programme Famille branchée?
3: Non. Si vous êtes admissible et sélectionné au hasard, vous recevrez une lettre du gouvernement du Canada avec un code d'accès pour vous inscrire à cette initiative.
0: OK Google, si je suis choisi par le gouvernement pour participer au programme Famille branchée, mais que j'ai déjà une entente avec un fournisseur de services Internet, qu'est-ce qui arrive?
3: Si vous recevez une lettre du gouvernement du Canada avec un code d'accès et choisissez de vous inscrire à l'initiative, votre FSI travaillera avec vous personnellement pour accéder à un service Internet à faible coût. Si vous disposez déjà d'un contrat avec votre FSI ou avez reçu une offre promotionnelle, vous serez peut-être tenu de payer la valeur résiduelle de cette offre ou de ce contrat. Ok Google
0: quelle est la durée du programme Famille Branchée et qu'est-ce qui va arriver si mes revenus
3: augmentent L'initiative Famille Branchée sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2022. L'admissibilité des participants est vérifiée chaque année et seuls ceux qui reçoivent toujours le montant maximal de la location canadienne pour enfants continueront de recevoir l'Internet à faible coût grâce à Famille Branchée. Bon, on va
0: essayer une dernière question. OK Google, dans le programme Familles branchées, on parle de 50 000 ordinateurs qui seront donnés à des familles canadiennes. Comment je fais pour m'en procurer
3: un? Selon la disponibilité, les familles admissibles pourront demander un ordinateur au moyen du portail en ligne. Une fois, l'initiative lancée jusqu'à 50 000 ordinateurs seront livrés par le gouvernement du Canada. Les fournisseurs de services Internet ne sont pas responsables de la livraison des ordinateurs. Ben voilà toute
0: l'information qu'on a sur le programme Familles branchées, l'information qui était disponible sur Internet et que dont personne veut nous parler. Merci Google pour la recherche.
3: Merci Bruno, très heureuse d'avoir informé les familles branchées. Si vous désirez vérifier de votre
0: côté des informations, je vous propose un lien à partir de moncarnet.com pour aller sur une section peu annoncée du ministère en question qui est en charge du programme. le temps d'aller rejoindre mon ami Zen, Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François.
4: Zen, je suis. Bonjour Bruno.
0: Zen, <rire> tu resteras. Euh, Jean-François, cette semaine, tu nous parles de design thinking. Qu'est-ce que c'est?
4: Ben, design thinking, c'est des méthodologies ou une des méthodologies qui en ce moment est très populaire euh, dans mon domaine, dans le domaine du UX, mais qui, qui, qui touche aussi beaucoup d'autres euh, sacs. C'est vraiment une méthodologie qui nous, a, qui nous aide à Mieux définir une problématique puis de l'amener vers une solution. Ça n'a pas besoin d'être dans le numérique. puis C'est justement pour ça, cette semaine, que je suis allé chercher Jessica Uno, qui travaille chez Meilleur Monde. J'aime beaucoup le nom. Puis ça, ça vient toucher plusieurs choses. Ouais, puis... J'aime beaucoup en ce moment dans l'industrie. Il y a des gens qui travaillent pour le bien commun puis qui travaillent dans la bonne direction. Que eux ont fondé Jessica et ses associés, trois dames qui ont étudié en design industriel, qui commencent leur entreprise, ont décidé d'en faire une coopérative et d'axer leurs interventions sur... Le, 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 le bien commun, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et j'ai trouvé son nom parce que la semaine prochaine, il y a une grande conférence à Montréal sur le design thinking, justement, qui a eu lieu à Toronto l'année dernière et qui, bon, cette année, donc, va avoir lieu à Montréal. Et euh, ben c'est ça, eux, ils sont conférenciers-là. Ils font justement un atelier pour euh, aider, justement, comme ça, les, les gens à raffermir leur méthodologie parce que, bon, ça reste quelque chose qui est toujours en mouvance, en amélioration, euh, euh, et voilà. Donc, eux vont donner, elles, en fait, vont donner cet atelier-là à, à, Desi à Design Thinking 2018, jeudi prochain.
0: Euh, écoute, Jean-François, je te remercie pour cette rencontre. On va l'écouter, puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Parfait, je serai là. Salut, merci. Bye.
5: En fait, nous, on est trois designers industriels à la base qui avons. Euh, on est issus, disons, de, du groupe de recherche design et société. Puis, on a fait chacune des formations différentes par la suite. Puis, euh, on avait vraiment, on avait toujours à cœur d'utiliser le design pour vraiment répondre à des problématiques qui sont euh, davantage sociales, disons, en tout cas qui ont une, une certaine portée euh, pour la société. Euh, puis, comme on trouvait pas tellement notre créneau ici au Québec, bien, on a décidé vraiment de prendre l'initiative d'essayer de former notre coopérative Meilleur Monde, qui est vraiment en démarrage actuellement. Mais euh, disons qu'au préalable, on avait travaillé pendant déjà trois ans sur des projets euh, en tant que freelance. Donc, on a travaillé avec, par exemple, des euh, institutions plutôt municipales qui nous ont donné des mandats qui avaient justement des impacts euh, sociaux. Puis, euh, on avait quand même une bonne réponse de notre clientèle, puis c'est ce qui nous a quand même encouragé, si on veut, à mettre nos forces ensemble pour vraiment euh, offrir des services là, sous euh, notre coopérative qui, qui prend forme actuellement.
4: Puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand tu dis « on meilleur monde », ça parle déjà, déjà dans le nom, ça semble <rire> évident, mais… Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que vous acceptez ou qu'est-ce que vous allez chercher spécifiquement de, comme projet et qu'est-ce que vous refuseriez comme projet Ouais,
5: bonne question. Mais c'est, une question qu'on se pose à l'heure actuelle, évidemment, parce qu'on a eu l'opportunité, si on veut, de travailler avec, euh, par exemple, la ville ou les municipalités. Donc, évidemment, leurs enjeux sont directement liés aux expériences offertes aux citoyens. Donc, on peut comprendre que directement il y a euh, une réponse sociale, si on veut. Un bien commun. Mais... Oui, exactement. La visée qui serait le bien commun. Mais euh, on peut, non, on aspire euh, à faire des projets même dans, dans des entreprises privées, euh, mais on aimerait avoir quand même un impact social. Donc, on avait par exemple l'idée d'une grande entreprise qui aurait à l'interne, on va dire, un problème de burn-out. C'est un exemple. Mmh, serait... C'est ça. C'est un, un, un sujet qui nous a, qui nous a été. Euh, Porté à l'oreille, eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresserait évidemment beaucoup de traiter, même si, euh, bon, ce pas euh, dans la sphère publique, mais euh, quelque chose qui peut justement améliorer, si on veut, euh, le, le monde en général.
4: C'est toujours la sphère publique tant qu'il y a des gens dedans, c'est bon,
5: hein? C'est vrai, exact. Donc,
4: euh... Et donc, et donc et quel type de mandat vous refuseriez par rapport à ça? Est-ce que des gens qui vous ont approché et vous vous êtes demandé hum, « est-ce qu'on s'en va là? » Est-ce ben... qu'ils sont pas en train de se dédouaner en venant nous voir?
5: <rire> en fait, euh, ça ne nous est pas arrivé pour, euh, pour l'instant. Mais, on, ça. comme je le disais, on s'est posé la question. Puis, ce qui est ironique, c'est que souvent, c'est quand même des projets qui nous apparaîtraient intéressants. Parce que dès qu'on doit creuser un petit peu en design de service à améliorer une expérience... Euh, ça reste quelque chose qui est tentant d'expérimenter. Tu sais, il y a toujours la curiosité du designer, on dirait, qui, qui est là quelque part et qui dit « J'aurais envie d'essayer d'améliorer cette expérience-là, peu importe qu'elle touche la société directement ou euh, indirectement. » Mais, par exemple, on s'était dit le cliché d'une entreprise de tabac, par exemple, qui viendrait nous approcher pour réaliser un projet, euh, on va dire, améliorer leur expérience auprès des adolescents, comment, eux, mm -hmm. ils auraient une cigarette qui, qui conviendrait parfaitement, mais ce n'est pas quelque chose auquel on serait euh, du tout intéressé à toucher, disons.
4: Et tu as parlé, là, donc, de la méthodologie que vous utilisez, puis c'est mm -hmm. un petit peu la raison pour laquelle je vous ai contacté, parce qu'à la fin mm -hmm. du mois, vous êtes dans une conférence mm -hmm. canadienne, mais c'est un mouvement mondial aussi, le service mm -hmm. design. Mm -hmm. Vous allez Faire une conférence qui est quasiment une des seules, même si à Montréal, c'est une des seules qui va être en français, oui. Ouais. Euh, oui, parce que cette année, c'était à Montréal. L'année dernière, je pense que c'était à Toronto. À Toronto, exact. Euh, donc, euh, sur quoi va porter votre conférence?
5: En fait, ben le thème général de la conférence, c'est « impact ». Donc, euh, c'est comment, euh, évidemment, le service design peut avoir euh, un impact euh, au sens large. Et nous, on l'aborde sous l'angle du consultant. Donc, euh, comment le consultant en design de service, donc qui est évidemment à l'externe de, de chez notre client, disons. On n'est pas directement implanté chez le client, mais vraiment comme des experts qui sont consultés euh, mm -hmm. sporadiquement, disons, et comment on peut réussir à avoir un impact. Puis, au fil de notre, quand même, tout de même courte expérience de quelques années, on a remarqué que parfois, les, euh, on va dire, la façon de, qui est exigée pour livrer nos, notre travail est peut-être pas toujours la meilleure manière d'avoir le plus fort impact. Donc, on euh, Justement, au fil des années, on a essayé de faire ressortir comment nous, en tant que designers, on peut euh, faire certaines modifications, certaines, on peut faire certains compromis pour essayer d'aller justement avoir un bon impact, que notre travail soit utile, justement, parce que c'est bien beau d'avoir, euh, de faire un bon travail, d'avoir une bonne méthodologie, mais si au final, nos, Projets sont euh, livrés sous forme, par exemple, d'un rapport, euh, puis qui est tabletté par la suite, eh bien, c'est ouais. très dommage. Puis, bien, on pense que le designer a quand même, avec tout le terrain de recherche qu'on fait, avec toute l'idéation qu'on fait, on arrive quand même avec des, des idées qui ont une certaine sensibilité. Puis, euh, c'est parfois difficile dans un rapport écrit de faire passer ces informations-là, cette sensibilité-là, même si on essaie autant que possible. Mais voilà, donc... Euh...
4: C'est intéressant, mais donc, donc la, la, la différence que vous, vous faites et, et vous le vous le vendez comme ça, si je puis dire, quand les clients vous approchent, c'est que vous dites « Nous, on va vous accompagner jusqu'à la fin du développement de votre projet. Mm
5: » -hmm. Mais ça, c'est ce qu'on rêve, en fait. De pouvoir... Ce qu'on rêve, c'est de pouvoir accompagner un client jusqu'à l'implémentation de... des idées qu'on aura développées ensemble avec le client. Parce que dans l'idée de l'accompagnement, il y a justement, euh, encore là, dans nos apprentissages, l'idée qu'au départ, on va dire, la relation client-consultant est souvent... Le consultant est un expert, il fait son travail de son côté et ensuite il nous livre une expertise fantastique.
6: Mm -hmm.
5: Mais on croit qu'en dans nos projets de design, justement, un, un des éléments essentiels, c'est d'impliquer le client tout au long euh, du processus. Puis, généralement, ce qui se passe, c'est qu'en tant que consultant aussi... Euh, on est mandaté pour une petite portion d'un projet. Donc, parfois, ça va être strictement réaliser le terrain puis arriver avec des suggestions par la suite, mais en tant que designer, on a encore là beaucoup plus à offrir. On peut euh, développer ces idées-là. Ensuite, lorsqu'elles sont développées, on peut tenter de les mettre en place, d'essayer de les valider auprès des usagers. Puis ça, c'est parfois, justement, des, des éléments ou des portions d'un du, projet qu'on qu n'a pas la chance de réaliser parce que ensuite on doit on doit laisser le flambeau si on si on peut dire euh, à notre client qui part soit seul ou qui va mandater une autre firme pour poursuivre le projet si on était en mesure d'accompagner le client tout au long d'un processus jusqu'à l'implantation si ça va avec le processus du design qui est tout à fait itératif puis justement l'idée de remettre en question mais c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on fait en enfin, fait on remet continuellement en question mais si évidemment, il n'y a pas le background de toutes les études qui ont, qui, qui ont été faites, tout le terrain, toutes même les concepts, hein, parce que le, en tant que designer, on va réaliser différents concepts, puis nos concepts vont évoluer au fur et à mesure qu'on fait de, des, des ateliers participatifs, qu'on fait du terrain, qu'on remet encore une fois en question ce, ce qu'on fait. Puis c'est justement là où, où toute la richesse du, du design se, se prend place, mais c'est sûr qu'il bon, y a moyen, justement, d'avoir un impact malgré tout. Puis, c'est effectivement d'accompagner euh, et même outiller nos clients pour qu'ils soient en mesure de faire sens de, de ce qu'on leur remet à, à la fin. Demain.
4: Lui laisser des choses en place, c'est quoi? C'est lui laisser des méthodologies? Ça oui, tout à fait. Ça va perdurer ouais. après votre départ?
5: On va essayer de, de laisser... C'est quelque chose qu'on qu est en train de mettre en place. Donc, c'est un peu... Euh, à, encore, il y a beaucoup de travail à faire de notre côté à, à cet égard-là. Mais on cherche vraiment à mettre en place des méthodologies qui euh, vont être appropriables, si on peut dire, par mm -hmm. euh, le client. Évidemment, on ne s'attend pas à, à créer des designers, mais il, il y a quand même des, des éléments à tout le moins un langage qui peut euh, être partagé puis mieux compris. Puis, de notre côté aussi, euh, si on peut faire un petit peu d'humour à cet égard-là, on, on va souvent utiliser des logiciels qui sont très designers, des, des logiciels qui sont ça, bien connus par les designers. Mais euh, si on veut s'assurer que les éléments qu'on conçoit qu euh, soient repris par nos clients, mais parfois, là, une chose qu'on essaie de faire, c'est de travailler justement avec des logiciels qui vont être plus communs pour nos, pour nos clients, par exemple. Jusqu'à faire tenu. des
4: wireframes ou des, 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 des <rire> éléments dans PowerPoint, quoi? Qu
5: euh, que... On n'a pas encore été jusque-là, mais par exemple, à faire des fiches d'opportunités ou des des parcours usagers qui seraient réalisés sur Excel, par exemple, au lieu de les réaliser tout beau, tout propre dans, dans InDesign, par exemple, ou Illustrator.
4: En, en théorie, quand on le fait en tant qu'UX, dans, mm -hmm. dans les consultants, on s'adapte beaucoup à notre client. Ouais. On ne va pas nécessairement essayer de l'aligner sur des parties idéologiques. Dans votre cas, de par votre nom et votre mission, mm -hmm. est-ce que vous allez prôner un petit glissement tout à fait bénéfique, on s'entend, mm -hmm. vers un développement durable, par exemple, vers une éthique qui est un petit peu plus solide dans le développement de leurs produits? Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, il peut s'attendre à ce que vous allez l'aider vraiment, quelque chose qui va avoir une signification plus grande au niveau de son projet?
5: Euh, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement annoncer à notre client euh, évidemment je crois que c'est bien compris qu'en ayant justement le, le nom meilleur monde euh, c'est un petit peu dans l'intention évidemment qu'on cherche à avoir c'est ultimement d'essayer de d'avoir un impact qui va créer un jour euh, un monde meilleur mais encore là on n'a pas de prétention qu'on est euh, on va pas aller dire à nos clients qu'on a une approche euh, verte ou qu'on a une approche particulièrement éthique. Par contre, il y a des éléments qu'on tient à mettre de l'avant. Par exemple, l'accessibilité de, des projets qu'on va proposer. Donc, si on propose une expérience, puis que, par exemple, notre client, là c'est un exemple, mais veut absolument que ça passe par le numérique, par exemple, mais qu'on qu'à travers nos, notre, nos, nos enquêtes terrain, on réalise que, par exemple, c'est absolument pas pertinent pour les usagers d'utiliser le numérique parce qu'ils n'y ont pas accès, par exemple, bien, on va tenter d'aller vers autre chose. Puis, on, on dit souvent, on va éviter le, le « fla-fla ». T'sais, on ne veut pas nécessairement simplement créer des effets wow et que, qui est souvent associé au domaine du design. Mais on, pour nous, c'est vraiment essentiel d'aller justement avoir une pertinence. Puis, si, si ça implique justement d'avoir des idées qui sont un peu moins flashy, un peu moins trendy, mais qui à la fois vont vraiment répondre à des problèmes puis vont être vraiment utiles pour les usagers, mais c'est là où nous, notre. Notre mission est, est en partie accomplie, si je peux dire. Donc,
4: si quelqu'un vient vous voir, oui. la solution ne tient pas nécessairement dans une interface. Parce qu'on oui. s'entend, de par votre formation de designer industriel, vous êtes oui. trois designers industriels?
5: Oui, à la base, c'est notre formation de base, oui.
4: Donc, de par votre formation, la solution ne passe pas nécessairement par une interface, elle passe par n'importe quelle autre solution aussi, du moment qu'elle sert bien l'humain au bout de la ligne. Là.
5: Oui, totalement. C'est en fait, comme, comme on l'explique souvent, l'interface peut, peut devenir une solution, mais généralement, on va tenter de créer l'expérience autour de différentes interfaces, différents environnements. Mm -hmm. Donc, notre but, c'est vraiment de, d'améliorer autant que possible la relation entre L'environnement et l'usager, ou si on peut dire l'humain en, en général. Mais euh, l'environnement, que ce soit l'environnement physique, que ce soit l'environnement numérique, pour nous, c'est pas, euh, on n'a pas, si on veut, on, on préfère pas un environnement, on s'adapte à l'environnement du contexte.
4: Jessica, je voudrais te remercier pour cette
6: entrevue.
5: Ben, je te remercie énormément, Jean-François, c'était un plaisir.
0: Je vous parlais d'un nouveau collaborateur dans mon carnet. On va maintenant entendre une carte postale sonore que nous a fait parvenir Luc Sirroy, le grand patron de Prompte, que vous avez déjà entendu d'ailleurs il y a quelques mois dans mon carnet. Il était en visite la semaine dernière à Lyon, en France, dans le cadre de l'événement Hacking Health Lyon, en marge des entretiens de Jacques Cartier. Et il nous envoie deux très courtes entrevues qu'il a faites avec des porteurs de nouvelles technologies qui étaient présents à l'événement et qui s'intéressent à trouver des solutions numériques particulièrement adaptées pour les aînés.
7: Alors, je suis benoît j'ai 43 ans, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le secteur médico-social, notamment en tant que directeur de maison de retraite. J'ai présenté euh, pour le Hacking Health de, de Lyon le projet numéro 12. Nutri et moi, euh, pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées qui résident au domicile. Ah oui, et là, alors, quelle est, quelle est la problématique qu'on attaque là, ici La problématique, euh, est, on, on est sur un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Euh, on constate qu'on a 400 000 personnes âgées dénutries en France avec un énorme gap sur comment détecter euh, les situations de dénutrition. Aujourd'hui, on, on est quasiment incapable de faire du dépistage. Nos aînés sont malnutris. Pire que ça, dénutris. Et derrière, avec finalement, je l'appelle la, la MOAP, c'est la Mother of All Pathologies, euh, c'est que derrière, ça génère d'autres pathologies, ça en aggrave d'autres. Et alors que c'est la, la pathologie qu'on diagnostique le moins bien. Et comment des solutions numériques ou des apps peuvent faire une différence Par une solution de dépistage à la fois simple, partagée, mais largement partagée. C'est-à-dire que le premier indicateur, et qui est reconnu au niveau mondial, notamment au niveau de, par la recommandation de la Glim qui est sortie en juillet, c'est l'IMC, le BMI. L'indice de masse corporelle. Exactement. Un rapport taille-poids sur poids au carré qui donne un ratio et on considère qu'en dessous de 18,5 on a un risque de dénutrition ça pose pas un diagnostic ça, né, ça pose la nécessité d'investiguer n'importe quel intervenant soignant aidant peut la faire euh, au domicile la difficulté c'est de la partager d'où le numérique d'où cette plateforme collaborative connectée sur les SI métiers euh, déjà installés et qui permet d'éclencher une chaîne médicale et de suivre le process de renutrition sur des axes très simples des axes du quotidien l'objectif c'est pas de médicaliser la nutrition c'est dans un premier temps d'agir sur quatre axes, manger, bouger, entourer, soigner. Et là, on, avec un outil numérique, on peut facilement aider la personne à suivre
8: sa progression dans son poids santé et de l'encourager, avec ces quatre axes-là, à, à se rétablir.
7: Le premier entretien, une fois que la situation a été euh, dépistée, c'est effectivement d'impliquer la personne dans son parcours de renutrition. Euh, la solution numérique va pouvoir pré-baliser des plans d'action sur des recettes enrichies, sur euh, du suivi des ingestats, sur éventuellement, pour euh, qu'il n'y ait pas d'interruption dans la, la culinarité la mise en relation avec les intervenants de portage repas.
8: Et le numérique et les personnes
7: âgées, là, ça, ça marche On est clairement aujourd'hui, on parle de cibles, de personnes qui ne sont pas encore très digitalisées. L'objectif n'est pas de les mettre en difficulté avec un outil qu'elles ne comprendraient pas ou avec lequel elles ne seraient pas familières. Ce qui fait que dans un premier temps, effectivement, l'outil numérique, c'est simplement un média qui permet de consolider, de partager les données de manière sécurisée. La, la transition se fera de manière naturelle avec simplement un seul point d'entrée la nutrition. Et on est sûr qu'avec ce point d'entrée, on va traverser toutes les pièces de la maison.
8: Et comme euh, lettre motive en conclusion, qu'est-ce que serait le cri du cœur que vous lancez euh, pour ce
7: futur numérique pour les personnes âgées? Il faut que cette situation qui est absolument indigne, il faut que ça cesse. Donc, on se dit, bah, quitte à éveiller les consciences, faisons-le de manière pragmatique. Plutôt que de soigner des situations aiguës, de soigner que des pathologies chroniques, faisons de la prévention et utilisons de bonne manière euh, les moyens et tout ça, finalement, avec un bienfait collatéral qui est majeur, c'est la meilleure qualité des dernières années de vie. Alors, on a
8: Françoise, Sophia, Pascal et, et toute l'équipe, porteur de projets qui utilisent le numérique pour rendre la vie plus facile pour les personnes âgées.
6: On est parti du postulat, en fait, que nos personnes âgées, elles étaient plutôt seules à leur maison, à leur domicile, avec probablement une perte d'autonomie. Mais que si on réussissait à recréer du lien social avec différents habitants de quartier... Avec différents intervenants, on pourrait justement les, les aider, les améliorer dans leur santé. Peut-être que si elles ont des contacts avec leurs voisins, elles pourront marcher un petit peu plus. Elles ont des contacts avec d'autres personnes âgées. Elles peuvent faire des activités en groupe. Elles peuvent proposer des services. Et si ces personnes, elles ont du lien social elles vont s'améliorer forcément, elles vont aller mieux et dans ces cas là on va pouvoir les aider au niveau de la santé, rallonger leur espérance de vie et l'outil numérique qui va nous servir à vraiment rassembler tous et toutes ces personnes. Donc la population, les usagers, les voisins qui peuvent demander des services aux personnes âgées, les personnes âgées qui peuvent proposer des services, les commerces locaux pour essayer de favoriser justement l'économie locale, les professionnels de santé pour que la personne âgée se soit dans une atmosphère sécurisante, parce que voilà, elle vieillit, non, donc... Euh...
8: Dans, un local, elle... dans un local adapté, sécurisé, avec des applications qui sont bienveillantes et qui leur permettent de vivre leur vie euh, le plus longtemps possible dans leur maison, dans leur chez elle. Le numérique, pour, pourquoi est-ce que ça peut faire une différence Parce que le numérique, il permet de faire l'interopérabilité entre tous les acteurs du médico-social, du médical... Et Françoise, rappelez-moi l'organisation que vous représentez et comment ça, ça va s'intégrer chez vous.
3: Donc moi, je suis bailleur social, c'est-à-dire que je fais partie d'un organisme qui porte 32 000 logements sociaux sur la métropole du Grand Lyon. Et dans ces 32 000 logements sociaux, on loge beaucoup de personnes âgées, de personnes vieillissantes, aussi des personnes handicapées, et on partage complètement ces, ces enjeux pour que nos locataires, pour que des demandeurs de logements âgés, pour qu'ils puissent avoir une solution d'habitat social au tarif de l'habitat social, mais avec un service plus
8: mais les personnes âgées les, et le numérique, là, ça, ça marche ça Les personnes âgées vont être à l'aise avec ce genre de solution Oui, oui. On, euh, Françoise a déjà expérimenté l'usage des tablettes. Après, ce sont des tablettes qui sont adaptées, avec des pictogrammes, avec une reconnaissance visuelle, avec une reconnaissance euh, de la voix, de la vocale, la dictée vocale. Et tous ces outils sont, sont adaptés, c'est-à-dire que l'interface est vraiment euh, tournée vers les personnes âgées et, et leur permet de s'approprier. Et qu'est-ce qu'ils en disent, les, vos résidents, vos personnes âgées que vous connaissez
3: ils n'attendent qu'une chose, c'est que le, le projet HOST, qui était un projet international qu'on avait, euh, un projet pilote, ils n'attendent qu'une chose, c'est que ce projet, maintenant, il devienne une, une réalité.
8: Alors, euh, le numérique pour aider à vieillir heureux et longtemps en santé. Ça se passe ici à Lyon et c'était à la grande finale du, du Hacking House. Vous êtes, encore une fois, Françoise Abri de quelle organisation?
3: Lyon Métropole Habitat.
8: Alors, on les remercie et on les applaudit encore une fois pour uh, cette fabuleuse réalisation numérique. Merci
0: beaucoup. On est déjà presque à la fin de mon carnet et vous savez que ça veut dire que Stéphane Ricoulet est là. Et Stéphane nous attend pour son billet de la semaine. Cette semaine, Stéphane s'intéresse aux e-sports et aux gros sous que ça attire. On l'écoute.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois comme à chaque semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. « La semaine dernière, dans ton carnet, Bruno, tu as fait une entrevue avec une personne en Afrique qui parlait du jeu vidéo et du e-sport en Afrique. » C'est rigolo parce que le e-sport, ça fait longtemps que je me pose la question si c'est un domaine qui est en forte croissance ou surtout promu à un bel avenir. C'est une question que je me suis posée il y a quelque temps, euh, suite à un bref article qui faisait mention que Michael Jordan, la légende du basket, avait décidé d'investir justement dans une entreprise du domaine des compétitions de jeux vidéo. L'entreprise s'appelle Axiomatic, dans laquelle il a injecté tout de même 26 millions de dollars euh, et a rejoint du même coup un certain Magic Johnson qui lui avait investi en 2016 dans la même entreprise. Donc, euh, la, la, la mention que tu as faite dans ton carnet euh, de la semaine dernière a juste ravivé cette question chez moi. Euh, quand on regarde un peu les chiffres euh, axiomatiques maintenant, euh, contrôle l'une des équipes les plus importantes de la discipline, son équipe s'appelle Team Liquid, euh, et ça l'a propulsé l'investissement de Michael Jordan au troisième an de la valorisation du secteur, avec 200 millions de dollars quand même. Euh, par comparaison, c'est 250 millions de dollars pour la deuxième position, qui est tenue par la team Solo Maid et 310 millions de dollars pour Cloud9, qui est la première équipe en termes de valorisation selon le respectable magazine économique Forbes. Au-delà du concept même euh, du e-sports et de ses compétitions à très fort succès, il faut le dire, c'est tout l'aspect internationalisation d'une marque qui devient intéressant à regarder. Car lorsqu'une marque décide d'investir dans le e-sports dans un pays autre que le sien, la méthodologie qui est utilisée reste la même que celle du bon vieux marketing numérique, en guillemets bien évidemment, à savoir l'identification et l'embauche des influenceurs. Dans ce cas-là, on parle des joueurs afin d'aller euh, ben, chercher de la notoriété de façon absolument immédiate. On peut penser euh, dans le monde du soccer à l'Olympique lyonnais, qui a décidé d'investir dans sa division e-sports et de devenir le premier club européen à monter une équipe sur le marché chinois. Et ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils sont allés recruter les quatre meilleurs joueurs chinois de la FIFA online. Donc, quand on sait que c'est le géant Tencent qui organise la compétition en ligne, on comprend l'effet de multitude que cela peut avoir sur une marque et que l'Olympique... Yonet cherche à avoir en Chine. Mais il n'y a pas que les grandes équipes sportives qui sont intéressées par le e-sports, les géants du numérique aussi. On sait, Twitter, par exemple, va diffuser euh, pas loin de 1500 heures de compétition de jeux vidéo. Et leur objectif est tout simplement de recruter les nouveaux utilisateurs. Amazon, à sa plateforme Twitch, est en train de lui donner euh, une saveur de réseau social avec la fonction Pulse alors que c'était une plateforme de streaming de jeux vidéo et l'objectif là encore est de fidéliser ses utilisateurs qui au passage passent tout de même déjà 106 minutes en moyenne par jour à regarder des joueurs se filmer en train de jouer et commenter leur jeu c'est ça bref, les marques au compris qu'il y avait dans le e-sports un bassin de consommateurs captifs et surtout en pleine croissance. Et je parle du marché comme du consommateur ici, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Et bien voilà, c'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, abonnés, collègues ou quelqu'un qui voudrait vous donner un cadeau. Hum, techno, c'est toujours une bonne chose de leur dire de venir écouter mon carnet, particulièrement cette édition. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore évidemment sur le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci au guide de cadeaux pensez Cybersécurité qui a commandité cette édition de mon carnet. Si vous désirez le consulter en ligne, voici l'adresse pour y accéder, les www.pensécybersécurité.ca. Et si vous n'avez rien pour noter, pensez visiter moncarnet.com. Vous y trouverez un lien qui vous mènera vers le guide. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Allez, je vous laisse là-dessus. Au revoir.
9: goulielminetti.com